0: luistert naar Klap van de Molen, Een podcast over muziek met gasten waarvan ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium. of juist
1: erachter. Ik ben David Achter de molen. Als je aan een schaatswedstrijd staat, als het startschot gaat, zeg maar daarvoor ben je rustig. Aha. Ben je spanning aan het opbouwen. But. En dan in één keer, boem, dat schot gaat en bam. De
0: laatste honderd meter voor Maritain.
1: Iemand die Olympisch goud heeft gehaald. en op een gegeven moment besluit te stoppen met schaatsen. Wat ga je dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn ouders die lagen in een vechtscheiding en, en ik dacht, nee, dat lost zichzelf toch wel op. Ik heb vijf jaar geen contact gehad met mijn vader. Ik verbaas me dat ik die geen gouden plak zie in dit huis. Nee. Waar, waar is die?
0: Uh, waar is zo'n gouden plak? Die heb ik
1: ergens opgeborgen. Zit die
0: boven in een, do- in een doosje? Ja. ja. In een verhuisdoos, weggestopt. Ja, zo moet je het wel zien, ja. Houd toch op. Nee, echt. Ja, echt. Ik zou dan bij al dat soort mensen, zou ik later nog een keer langs gaan en je gouden plak laten zien.
1: Ja. Hey nee, nee. fucker, kijk dan. Ja, <laughs> ja precies. Hier. Ik
0: zit hier in het dorpje Hoogmade en uh, ik zit hier in een, uh, in een woonkamer. En het is vrij bizar, want ik kijk uit op een, een rivier die gewoon langs stroomt. Dit is gewoon een, een huis aan een rivier. Eigenlijk is het een beetje een droom, want dit is een dorpje in de randstad, aan de sne- dicht bij de snelweg. Dus je bent echt zo weg. Um, en dit is het huis van mijn gastheer Mark Tuitert. Hallo Mark. Goedendag. Goeiedag. Um, Mark, ik reed je net heen en ik zat te denken... ik ben nou een jaar gestopt met mijn bench en koffie. Een jaar geleden stonden wij in Paradiso. En uh, ik heb best wel een... Nou, gek jaar gehad is wat heftig om te zeggen... maar ik heb best wel even moeten nadenken van... wat ga ik doen met mijn leven als je... Hè, als je eenmaal getoet hebt, vette dingen hebt gedaan. Toen zat ik te denken, dat haalt het nog voor geen fractie... bij iemand die Olympisch goud heeft gehaald. En op
1: een gegeven moment besluit te stoppen met schaatsen... Wat ga je dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook heel lastig. Um, het probleem is, je hebt natuurlijk je hebt altijd gedroomd van iets... en je hebt ergens naartoe gewerkt. En dan haal je het. Uh, en dan sta je daar. En dan, uh, dan, je weet ook altijd ergens dat je moet stoppen. Dat is, dan weer met, uh, dat is het dan weer met, met sport. Daarom snap ik jullie natuurlijk ook niet. <laughs> ik, ik, ik dacht van, ik laat ik muzikant worden. Ik heb ooit Jimmy Page gehoord in een interview. Die zei, that was living, man. Toen hij het had over, over het podium staan. Ja, ja. Uh, en die kan nog steeds goed gitaar spelen. Ik kan gewoon niet meer hard schaatsen op mijn veertigste. ste nee, dan, nee, dan nee, heb ja, ik gewoon precies. geen topsport meer. Maar nee, natuurlijk uh, is het... Het is verslavend om, om op, op een podium te staan. Om, om uh, iedere dag te werken. Uh, heel goed te worden. Uh, en als je dan de prijs wint. En als je dan het hoogtepunt haalt. Dan is het, uh, dan is het wel eens lastig. Omdat je... Ja, je moet ook weer die berg afdalen. En weer opnieuw beginnen. Dat is enerzijds kant mooi. Dat is een heel proces. Wat, wat gaaf is. Maar... Um, het is zo lekker uitzicht uh, op die top. En als je, je noemt die bergafdalen inderdaad. Ja. Ho- Hoe lang heeft dat proces geduurd? Twee jaar. Twee jaar lang dat je, je echt even wat gekut voelde en dacht. Ja, dat ik wel. Nou, ik. ik... Ik ben een bezige bij, ik ben een druk baasje, dus ik onderneem heel veel andere dingen. Ik heb je website gezien. Ja, precies. Mama, mama. Dus ik probeer heel veel dingen te doen uh, en ik ben ook gewoon aan het werk gegaan. Uh, ik heb gewoon een, je probeert ook in een normale leven mee, mee te gaan. Ja. Topsport is gewoon wel best een extreem leven. Nou ja, dat is muzikant zijn ook, denk ik. Um, dus als je dan gewoon in de normale maatschappij moet functioneren, dan eigenlijk, heb je helemaal geen idee hoe het eraan toe gaat, joh. Nee. Het is best wel eventjes uh, wennen. Het is aan de ene kant wel lekker... omdat het allemaal wat milder wordt. Hè? De, het topsport is gewoon extreme. Je, je belast je lichaam uh, enorm. Mentaal, je, je hersenen enorm... omdat je met druk om moet gaan. Dus je zit steeds in een soort uiterste. Of je bent heel moe... omdat je heel hard aan het trainen bent. Ja. Of je neemt rust en je voelt je een soort aap op een rots... en, en dat je tegen iedereen roept... kom maar op, want ik ga jullie allemaal verslaan. Ja. Dus het is een heel extreme leefwereld. En nu is het wat gemiddelde, wat rustiger. Ik voel me nu ook eigenlijk gemiddeld lekkerder en fitter. Wat heel gek is omdat ik geen topsporter meer ben. Maar misschien voor te stellen, minder ups en downs. Ja, ja, minder ups en downs. Iets gelijkmatig. En oh. dat is aan de ene kant lekker, maar aan de andere kant ja, blijft het ook. dat het? Nou, niet, niet, het is niet dat ik het schaatsen mis of uh, die wedstrijd mis. Want ik weet hoeveel druk erbij komt kijken. Dat mis ik absoluut niet. Maar zo'n helder doel hebben en ergens helemaal in opgaan. Ja, dat is uh, ontzettend lekker. Ik ja. weet niet hoe jij dat vindt, uh, nu je gestopt bent. Of tijdelijk gestopt bent. Nou, wat je zegt vind ik herkenbaar. Dat je, ik
0: mis de rollercoaster even niet. Ik vind het wel lekker dat mijn leven iets sterrier is.
1: Maar er zijn
0: een paar momentjes. Als je de king of the world bent uh, even een dag lang of zo, of een avond lang.
1: Ja, maar als ja. jij toch op een podium staat. Uh, ik heb het ook wel eens gestaan. Als je, toch een, als je een hele zaal meekrijgt, dan ja. is het toch een machtig gevoel, hè, of niet? Ja, het is heel machtig. Ook een beetje verraderlijk. Ja, want? Het is natuurlijk ook een beetje
0: gek. Op een voetstuk gezet worden ja. mensen doen dat. Uh, ja. Nou ja, goed, gaan we ja, allemaal, ja, ja. allemaal over kletsen. Cool. Ik vind het heel leuk om hier te zitten met jou. en ja. dat. Uh, dat wat Eigenlijk het haakje wat ik je daarop heb gegeven, is uh, jij hebt vijf liedjes opgestuurd. En um, uh, ik zei stuur me vooral even waar jij aan denkt als je denkt aan opwarmen voor een wedstrijd. Nou. Of uh, nou ja, uiteindelijk moet jij natuurlijk vooral sturen wat jij heel vet vindt. Uh, jij hebt vijf liedjes gestuurd, die gaan we ja. zo draaien. Um, ja, nogmaals, te gek om hier te zitten. Als jij er klaar voor bent, gaan we beginnen. Zeker. Let's go. <laughs>
1: What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the sound soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey and the fire up that grill. You're listening to. The windmill, from the
0: Alright, uh, zullen we beginnen met een klein stukje muziek? Dan hebben we dat even graag? Want ik vergeet altijd de muziek te draaien op een gegeven moment, ja, dus zit je ja, ja. zo te lullen. Uh, bovenaan je lijstje stond uh, Queens of the Stone Age, vond ik heerlijk. Yeah. Uh, eerst een stukje draaien? Ja.
1: Die rifjes, joh. is zo lekker. Is dit, is dit wat jij gebruikt? Ja, het is echt... Uh... Hier wordt je op... Jij begint ook direct enthousiast ja. te worden energieke. Ja, ik, ik, ik vind het mooi, de, de opbouw, zeg maar, vanuit de niks. en één keer, bam, uh-huh. snoei had erin. Daar ja. hou ik van. Ik, ik hou gewoon van die agressiviteit, van die muziek, van de energie die erachter zit. Ik, gewoon, ik heb energie nodig voor, voor een wedstrijd. Ja, is dat, Dit is echt... Letterlijk een nummer dat jij dan even opzet. Ja. ja. Wat, wat is het? We zitten een uur voor een, voor een wedstrijd? Ja, dit is misschien. Ja, of drie kwartier voor een wedstrijd, een half uur voor een wedstrijd. Gewoon dat jij even rustig. Ik, ik zoek altijd naar de combinatie zeg maar, tussen de rust en de agressie. Uh, dus een kale kleedkamer of zo. Ja. En, en, en muziek en even springen en gek doen. Ja, maar ook in de muziek zelf. Dus ook wel opbouw. Andere nummers zul je het ook wel horen, dat het een soort opbouw is. Zeg maar van het rustige. Doe je in één keer. Hoppakee. Alle remmen los. Dat is een beetje wat je ook hebt als je aan de schaatswedstrijd staat. Als het startschot gaat, zeg maar. Daarvoor ben je rustig. Uh-huh. Ben je spanning aan het opbouwen. Pat. En dan in één keer. boem, Dat schot gaat en bam. De laatste 100 meter voor Mark
0: Tucker. 1,46. Oh, oh, oh. En die oh. tijd gaat aan, En die tijd gaat er ruim aan. Hier. Ja, 1,45. Op oh. een
1: En dit is. Uh, mijn, mijn zoontje is helemaal gek van de nummer. Ah oh ja? Ja, daarom heb ik hem ook uitgekozen. Ah. Dus ik denk als, als ik de cd-la open doe, dat hij erin ligt. Hard, hij heeft hem al klaargelegd. Ik, ik heb al uitgelegd dat jij kwam. Oké. Okay. Ja, ja, we gaan de harkmuziek draaien, zeg ik dan. Ja, dan ja. natuurlijk soms voor de def staat die hark op. Dan moet hij de harkmuziek. Zij <laughs> dus heeft het cd klaargelegd. Ja, van ja, nu. ja, het cd'tje lag al klaar. En uh, als ik hem aanzet, dan staat hij hier te springen op de bank. oud is hij? Vier. Dat
0: ga gek zeg. Ik, 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 ik was ooit op Zwarte Cross en dan stond ik vlak voor een show stond ik uh, op te warmen. Ik stond uh, uh, weet ik, even rekken strekken, even ja. bewegen, alles. En toen opeens stond jij achter mij, ja. zo'n beetje te giechelen. Hé hey man, ja, dat is wel herkenbaar. Ja, <laughs> ja. Want, ja dat... Is dat herkenbaar? Ja,
1: ja, gewoon het is een soort... soort, Je je wil soort in een flow komen voor uh, zo'n... Of een optreden of het uh, nou is op op een podium of op uh, op een ijsbaan. Dat is ook een podium. Ja, Ja, ik heb heb het er wel eens over gehad. Met muzikanten, maar ook met met andere artiesten. En en je hebt het ook bij militairen. Uh, Ik heb er ook al veel over gelezen, omdat ik het interessante materie vind. Uh Uh, Die hebben allemaal zoiets van... uh, Het is ook gewoon een soort angst van tevoren. Niet om te falen, maar wel... Het komt wel op jou neer. Aha. Dus het is ook een soort mentale ja, uh, uh, voorbereiding die je doet om gewoon te pieken. Om, omdat er iets van je gevraagd wordt. Uh, en da- dat is ook een soort uh, ja, je lichaam opwarmen, maar ook je geest iets opwarmen. Ja. Nou, ik zag jou ook nog met een biertje rustig rondlopen. Dat doe ik dan niet voor nee. een wedstrijd.
0: <laughs> Daarom heb ik nooit iets met sporten hoef te doen. Want ik mag gewoon bieren en roken erbij.
1: Ja, super slecht. Maar... Ja, 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 ja. ja, het is wel relaxed. Uh... Om je spanning er even af te krijgen of even ja. lekker los te komen. Ja. Ja. Ja.
0: Ik zag gisteren dat jij uh, op Wikipedia stond dat jij VWO hebt gedaan. Ja. Heb jij dan nog de tijd gehad om ook daarna nog iets te studeren? Of, of is nee. het door je...
1: Ik, ben, uh, ik dacht dat ik uh, naar Delft wilde. Ik had een aantal ideeën. Ik dacht of ik word F-16 piloot. Uh, maar dat kwam er niet van, omdat ik uh, in één keer hard begon te schaatsen. Dus ik had me al aangemeld voor de, voor de militaire academie, voor al die testen. Ah. Maar dat ging niet door. Omdat ik in één keer, ik ben in één seizoen heel erg hard gegroeid. Ja. Toen reed ik in wereldkampioenschap junioren. Dus toen ging ik daar niet naartoe. En ik wilde naar Delft architectuur gaan doen eigenlijk. Uh, alleen ja, dat, ik woon in Holte in het oosten. Dus dat bleek voor het schaatsen ook niet zo handig. Nee. Als ik op kamers moet, dan komt er weinig terecht ja. van uh, mijn sportcarrière. Dus uh, ik, ik ben nog naar de HTS geweest in Enschede. Maar dat, uh, nee, dat, ik, weet, ik brak door in schaatsen, dus het ging te gek. Dus ik heb daarna nog wel uh, wat cursussen en uh, dingen gedaan. En uh, na mijn carrière ben ik nog, ik heb nog een jaar uh, ben ik naar Nijrode geweest voor een leadershipstraject uh, okay. in sport. Maar de, die studie heb ik nooit meer afgemaakt, eigenlijk.
0: Maar is het nu, is het nu te laat om een. Uh... Oh nee, zeker ik niet. Ja, want een studie sportpsychologie doen.
1: Ja, dat vind ik interessante materie. Uh, alleen ik heb, ik heb een boekenkast vol. Ik heb eigenlijk altijd wel gelezen tijdens mijn studie. Maar gewoon meer. Ik ben meer een praktisch iemand. Dus mm-hmm. wat ik tegenkom. Dat vind ik interessant en daar ga ik over lezen... en dan ga ik denken van oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Wat gaan we dat doen? Ja, en ik vind het ontzettend leuk om... Uh, ook om te presenteren met media dingen te doen... maar ook om te ondernemen. En uh, ja. daarvoor hoef je eigenlijk niet naar school. Dat moet je gewoon doen. Je moet even uitleggen wat je bedoelt... want ik, ik, ja. ik
0: ging gisteren even op jouw website kijken... en uh, ik dacht, man, 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 slaapt die man nog? eh <laughs> um, uh, Jij bent spreker. Ik denk ja. een soort inspiratie uh,
1: ja. spreker. Ja, het is een beetje inspira- het is zeker inspiratie. Het is ook een klein beetje gewoon de manier van vertellen. Dus het theaterstukje eraan waarin ik probeer mensen mee te nemen in mijn verhaal. Hoe je, hoe je goud wint, maar ook gewoon mensen te laten voelen wat topsport is. Hoe zwart wit het is. Mm-hmm. Uh, en dat is, dat is een mooie metafoor voor heel veel dingen. Dus daar word ik veel voor gevraagd. Ik
0: zie buiten een hele grote pick-up truck staan uh, ja. met de uh, belettering FIRST.
1: Dutch, Dutch Ram Van uh, staat er voor de deur. Ja, uh, yeah, FIRST Athletes Energy Gum. Dat is een bedrijf dat ik heb met twee compagnons. En dat is eigenlijk waar ik de meeste tijd in steek door de week. Kaugom, Kaugom. Ja. Op een gegeven
0: moment denk jij, uh, ik moet Kaugom ja. te markt brengen. Hoe begint zoiets? Ik, ik... Nou,
1: dat begon eigenlijk al toen ik... Eigenlijk Als sporten, zeg maar wat je, wat je in, die, in die routine, ja, jij drinkt een biertje. Ik dronk eigenlijk altijd gewoon uh, ja, koffie voor de tijd, omdat dat ik echt? wist ja, omdat co- cafeïne werkt voor je sportprestaties. Ja, uh, dat zijn uh, nou, daar heb ik ook dat kun je boeken over vollezen. er zijn wetenschappers zijn er over het algemeen over eens dat het helpt. Je wordt alert. Een gekke vraag, hoor, maar ja. cafeïne mag ja. Ja, ja. Zou maar niet, uh, het zou niet gek zijn op de dopinglijst. Het heeft op de dopinglijst gestaan ah. tot 2004, maar dan wel ja, moest je hele grote, moest je echt, nou nee, moet je wel 30 bakjes koffie okay. drinken. Dan heb je op een gegeven moment is de meerwaarde van cafeïne dat werkt meer tegen je, je dan. De, dan je, uh, ja, ja, dat moet je niet doen, nee. uh, maar dat heeft erop gestaan omdat het inderdaad gewoon uh, werkt om betere prestaties neer te zetten. Uh, alleen... De beste vorm koffie ja dat, dat werkt laxerend. Dat is niet heel handig als je nee. mensen straks gaat pakken nee, 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 nee. Tien ja. minuten voor de stand nog <laughs> even naar de play moet. En dan komt bij dat je het opneemt via je darmen uh, net als een Red Bull trouwens of net als een pilletje uh, en dat werkt gewoon trager en dat neemt niet zo goed op. En de beste manier om cafeïne tot je te nemen is via kauwgom. En Want, dat wist de, ik. Dan
0: speeksel komt vrij en dan via sneller in je
1: bloedbaan? Ja. Ja, okay. via je speekselklieren in je mond neem je het binnen tien minuten. Weet je waarom speed en cocaïne ook beter werkt? Ik weet het denk ik hoor. Ik gooi dat het. denk ja. ik. Nee, nee, ik nee. heb er nooit, ik ook geen idee. Maar uh, dat denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is gewoon via de, via de klieren in je mond. Ja. Dus dat werkt ontzettend. En dat wist ik wel, alleen het was niet te krijgen. Ik heb er echt serieus naar gezocht. Uh, alleen, uh, het, het was niet te vinden op de markt. Dus toen kwam ik uh, een paar jaar geleden iemand tegen uh, die daarmee bezig was. Uh, en ik zei, nou nee, daar wil ik wel eigenlijk aan meedoen. <laughs> Als het goed in elkaar ja. zit. Dus we hebben een team uh, gevonden met... met uh, met, uh, met een paar gasten, ervaren ondernemers uh, en daar leer ik iedere dag nog heel veel van uh, en er zijn heel veel topsporters in Nederland die ik het heb laten testen, die het graag gebruiken en dat nog steeds doen en het uh, echt, echt, ook echt gebruiken daadwerkelijk voor wedstrijden dus dat zijn we aan het opzetten en uh, daar hebben we hele grote ambities in alleen we zijn net twee maanden live hoor op uh, firstenergygum.com met de website dus we doen alles vanaf onze eerste daar, eerst, ligt, daar ligt het volgens mij ja. mag ik er eentje proberen? ja ja tuurlijk want het klinkt echt fucking smerig ja. Want ik heb eens nicotine-kauwgom ja, gehad. En dat nee. is super vies. Ja, dat is heel En dit anders. klinkt ongeveer net zo. Nee, nee. Het is dus zeker geen nicotine-kauwgom. Maar ik moet je wel waarschuwen, Hij is vrij groot. En de eerste bite... Want er zit eigenlijk een soort... Zenddaad groot. Het is een soort... Um, ja. Je moet het even omschrijven. Een
0: soort bubblegum grote die, ja. die, 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 die roze stuk bubblegum.
1: Precies. Zo groot is het een beetje. En er zit een soort liquid fill in. Dus er zit een, een, een inhoud in. Een ja, dat ken ik. van uh, inhoud met cafeïne en, en, en uh, xylitol. Maar dat... ik heb al twee bakken koffie op. Ik ga dan vrij snel trillen. Ga ik dan nu? Ik denk dat je na tien minuten laat te stuiteren. En de eerste bite kan pittig zijn. Oké, okay, daar gaan we. Dus uh, de eerste tien seconden komt dat spul vrij. Mm-hmm. En dan voel je hem echt bam. Dat is een soort smaaksensatie. En dat wordt milder hoor, na een minuutje. Het is nou ja. Het is inderdaad een grote homp in je mond. Ja, ja, die wordt zo kleiner, omdat, uh, omdat, uh, omdat je alles opneemt. En dan uh, sta je zo meteen uh, na twee bakken koffie nog meer te springen. Moet je, moet je voor een optreden nemen? Ja, je, hebt, je hebt al energie genoeg, uh, heb ik gezien. Maar ik moet... <laughs> dus of deze podcast gaat zomaar heel snel opeens. Ja.
0: Of uh, we, we storten in. <laughs> nee,
1: maar dat, uh, dat uh, de topsporters die gebruiken dat. En die, uh, nou ja, dat, is gewoon, uh, dat is ook ondernemen. Dus het is heel leuk, maar er komt heel veel op mijn pad... En daarnaast ben ik nog uh, onder andere bij de NOS betrokken. Met, met het, bij het schaatsen bijvoorbeeld. Ja, dan word je standaard gevraagd. Ja, analyses te doen. Dus naar schaatsen kijken. Zeg ik wat ik van vind. En af en toe hier en daar uh, doe ik eens een radio uitzending. Of, uh, of dit vind ik trouwens ook tof. Podcast. Ja. Misschien ook iets Ja, jij zei er wel. Ja. Misschien moet je
0: er iets mee. Ja, ja
1: ik vind het interessant. Uh, ik vind het leuke dingen. Ja.
0: ja. Um, volgens mij sta je ook op de bellijst bij de wereld door. Als, we een, uh, als er een rock-item is, dan moeten we Mark bellen.
1: Ja, zo nu en dan. <laughs> ja, ja, heel af en toe hoor. Um, als het echt gaat om, om de bands die ik heel tof vind: Pearl Jam, Fana, Metallica. Mm-hmm. Dan uh, word ik wel eens gebeld. Ja, dan mag ik uh, als niet-kenner zeggen wat ik vind. Nee. Nou, tool. Maar als liefhebber. ja. Word je wel eens voor Tool gebeld? Wat, nee, mensen, heel nee, veel. Nee. Uh, Niemand kent, ik, er zijn maar weinig mensen in Nederland die Tool kennen. Ik dus, verbaas dus, uh, me dat hij niet op Spotify stond. Nee, Tool heeft niets op Spotify staan. Nee. Dus ja. Gelukkig heb ik alle CDs hier in de kast liggen. Maar uh, klopt, ik, ik mis het. Ik luister natuurlijk ook veel Spotify, maar uh, ik mis het wel eens uh, daarin. Mm-hmm. Aan de ene kant vind ik het ook wel weer mooi. Want het is gewoon, als, als ik Tool wil luisteren, dan ga ik er echt voor zitten. Ja. zet ik een uh, CD op en dan luister ik het gewoon van A tot Z.
0: Wil je een, uh, zo'n stukje doen? Yes. Oké. Okay ga ik even de om uitdoen, want anders zit ik de hele te smakken. Zit, niet dat ik het niet lekker vind, dus het is prima lekker. Ja, uh, Toen, 46 en 2. een beetje langs mij heen gegaan op een of andere manier. Ja? Ja. Ik, ik, hoe, kwam, hoe kwam jij erbij?
1: Hoe um, oud ben jij? Ik ben uh, 37. Dan is het misschien ook iets vanzelfsprekender dat je... Ja, het is echt begin jaren negentig dat uh, Tool opkwam. Uh-huh. Uh, ik moet wel zeggen, ik ben er later pas mee in contact gekomen. Toen ik echt verder ging zoeken, toen ik 16, 17 jaar oud was, had ik wel had ik alle grunge muziek waar ik helemaal gek van was wel een beetje gehoord. En dan ga je toch verder, verder zoeken. Metallica met vind ik gaaf. Ik heb ook wel... Naast Grunge echt wel een voorliefde voor nou, richting de metal-kant, echt wel uh-huh. de, de, de hardere kant. Um, en Toen kwam ik Tool ergens tegen, ik hoorde het een keer, ik dacht holy shit, wat is dit joh? Ja. dat is echt, echt iets anders. Uh, en dat heeft mij eigenlijk nooit meer losgelaten. En ik, ik, ik gebruik echt van alle, als je het hebt over wedstrijdvoorbereiding... Uh-huh. Nee, Tool gebruik ik veruit het meest. Wat is dat dan? Dat is de opbouw van. Dat zijn gewoon nummers van 6, 7 minuten, waar een hele opbouw in zit. En het is lekker log af en toe. Ja, en dit is bijvoorbeeld nou, 46 en 2. Je hoort al hoe het begint. Dat, dat basloopje. Uh-huh. Doen, 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 doen. Dat hele doorlopende, dat is eigenlijk, ja, zie je het maar een beetje als je hartslag voor een race. Gewoon. Doe, doe, doe. Mm-hmm. Dat is het soort transgevoel waardoor je, waardoor je de rust ja. vindt. En uh, de opbouw van de de drums en van de gitaren, die is zo goed iedere keer. Die bam, die zwelt aan, die bouwt op en die die laat weer gaan. Uh En die die golfbeweging die die is gewoon lekker voor een wedstrijd. Af en toe doe je even een heel explosief sprintje, dan denk je bam, aan en je weer rustig. Je kan niet constant aanstaan. Dus als ik alleen maar heel snel... Als ik John Coffey zou luisteren alleen maar voor... Ja, dus ge- dan, ja. dan zou ik alleen maar staan te springen, dan ben ik al zeg maar... dus is de batterij leeg voordat ik nog moet starten. Ja. En Tools er een hele mooie opbouw in en, uh, en weer neer laten gaan. En er komt bij dat bijvoorbeeld dit nummer, 46 2, dat, dat, dat vind ik ook gewoon de, de tekst, de, de opbouw... Alles wat erachter zit achter dit nummer, dat vind ik een soort wel metafoor bijna voor mijn carrière. Dus uh, Stepping through my shadow schreeuwt uh, Meenhard uh, heel, uh, heel hard. Uh-huh. Coming out the other side. Uh, Het het nummer gaat eigenlijk over een soort transitie. uh, door, Door je schaduw heen te stappen, door je angsten heen te stappen. En aan de andere kant schijnt het licht. En dat is een beetje wat voor mij ook mijn carrière wel is geweest. Want? Wat is dan het licht? Nou, het licht is uiteindelijk uh, dat alles samenkomt, dat alles klopt. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld op ja, die 1500 meter die ik reed in Vancouver waar ik goud won. Daar heb ik jaren naartoe echt, gewerkt. Daar heb ik jaren naartoe gewerkt en daar klopte alles. Alles viel op zijn plek. Uh, alleen dat, ja, dat, dat leek heel lang uh, helemaal niet die kant op te gaan. Dus ik heb wel met heel veel uh, tegenslagen moeten dealen en die moeten verwerken. En die een plekje ja, je het moeten het over? geven. Blessures, Bless, Ja, blessures. Uh, Heel vaak heb ik voor de NOS-camera gestaan met zo'n trillende stem om uit te leggen waarom het weer niet lukte. Binnen toen ik twintig jaar oud was, toen, toen, toen was ik het grote talent. Toen kreeg ik Pieter Muller als trainer, wat een Amerikaan is. En mij steeds toe riep van... Nobody trains like we do, 2D. Winning isn't oh, yeah. everything, it's the only thing. En ik ging, ik ging als een blinde.
0: 2D? Alleen, ja? 2D. <laughs> ja, Amerikanen
1: kunnen geen tuit het zeggen natuurlijk. Ja, ja. Uh, alleen ik raakte ook keihard overtraind, omdat ik gewoon uh, heel graag heel hard wilde. En uh, ik liep mezelf voorbij. Dus dat, bah, dat was bijna het einde van mijn carrière. Weer een tegenslag weer een tegenslag en later in mijn carrière had ik uh, ja, ik had gewoon allemaal ik had ballast van allemaal verschillende dingen ook gewoon uit mijn privéleven mijn ouders die lagen in een vechtscheiding uh, en, en ik dacht nou, nee, dat lost zichzelf toch wel op ik heb vijf jaar geen contact gehad met mijn vader uh, omdat ik dacht nee dat is beter dan heb ik eventjes uh, uh, dan heb ik je ja, daar even geen dat kost me energie dat beter geen contact mm-hmm. te hebben maar toch mm-hmm. verrat dat ergens uh, en dat heb ik ook Uiteindelijk aan het eind van mijn carrière in wat rustige vaarwater gekregen. Door, door, door daarover te praten, door toch weer contact te zoeken. Uh, en dat heeft me heel veel uiteindelijk ook gebracht, heel veel rust gebracht. Dus ook op persoonlijk vlak uh, leer je heel veel en leer je een beetje omgaan met, met zulke situaties ook. Het is allemaal één. Weet je, topsport is niet alleen trainen. Het is ook gewoon je belasting, je privéleven. Alles moet kloppen. Als ik, heb, als ik zeg alle puzzelstukjes, alles moet samenvallen, dan is het ook echt alles in je leven. Ja. Heel je leven is gericht op. Dat ene doel. En dat is een beetje wat, uh, wat die muziek... Uh, daar helpt muziek ook heel erg bij. Ja, uh, ja dat gaat over het leven. En uh, 46 and 2, dat nummer, dat gaat daar een beetje over, in mijn opinie. Dat is gewoon uh, dingen doormaken. Uh, en als het soms heel uitzichtloos lijkt... Hè, de, de shadow, de schaduwkant ja. van die medaille... Ja. Uh, dan, uh, dan moet je daar soms even doorheen. en dat, is, uh, heel, uh, dat doet soms pijn en dat is heel hard uh, of moeilijk. Maar als, als dat lukt, dan leer je er weer zoveel van. Dat het uh, geeft zo'n gouden plak ik wel iets meer lading dan een... Uh... Ja, dat is dat is als je op weg gaat naar die gouden kant... dan moet je eerst door die schaduwkant. Nou, dat zingt hij ja. letterlijk. Ja. Uh, dat vind ik heel krachtig samen met de muziek... met, met de opbouw van het nummer. Is dat <coughs> echt, uh, echt uh, een nummer wat ik heel veel, heel veel luister in, uh, in mijn warming-ups. ja. ja. Ik verbaas me dat ik die geen gouden plak zie in dit
0: huis. Nee, waar is die? Uh, waar is zo'n die gouden heb plak? Ik ergens
1: opgeborgen. Ik weet dat ik me dat had afvraag. Wat een Olympiër is met een gouden plak. Ja, ik ben niet iemand die. Uh, ik ga niet het uitstallen Ach, Als je hier binnenkomt in een uh, vitrine van uh, kijkers. Ja, ah, dat is een nee. beetje heftig misschien. Zit hij boven in, do- in een doosje? Ja, ja. In een verhuisdoos weggestopt. Ja, zo moet je het wel zien. Ja. Houd toch op? Nee, echt. Ja, echt. Het is niet dat ik hem nooit. Ik denk dat ik het de laatste keer een jaar geleden misschien eruit uh, heb gehaald. Ja, maar het is niet zoiets. Weet je wat het ook is? Als je zoiets, als je, als je, Stel, ik zou hier een gouden medaille. Het is niet zo dat ik iedere dag denk van... wauw, wat een mooie gouden medaille. Dit was hem dan. Dit was hem dan. Ja, ja, word ja. Je de hele, ja. Als je dat als het allergrootste hoogtepunt in je leven ja, ziet... Dan gaat het
0: nog meer wat worden daarna.
1: Nee, dan is alles daarna een slap aftreksel bijna. Dan zie je die medailletje... Ah oh ja, dat was mooi toen. Maar ik ben niet iemand die terugkijkt. Ik ben iemand die kijkt naar morgen.
0: Wat gaat jouw uh, gouden plak even naar op dit punt in je leven? Is dat uh, miljonair worden met. Uh, of multimiljonair worden met First?
1: Uh, nou, dat zou, dat zou leuk zijn. Maar dat is niet het, dat is niet het doel. Het doel is uh, om. Het zou, het zou leuk zijn als je als ik er gewoon van kan leven. Ik hoef niet. Multimiljonair hoeft niet. Mag wel hoor, maar het hoeft niet. Uh, als, als we dat zullen kunnen uitbouwen naar een, naar een platform. Uh, naar iets. Uh, wat groter is dan ik zelf ben. Dat zou mooi zijn. Uh, Als als we topsporters kunnen helpen... met nog beter te presteren... maar niet alleen topsporters... maar ook ook de mensen. Uh, Als we mensen kunnen helpen in presteren. Ik ben gefascineerd door gewoon... meer uit je leven te halen. Meer, uh, sneller, beter, mooier... uh, dingen te kunnen doen. En als ik mensen daarbij kan faciliteren... door. Door first, maar ook de andere dingen die ik doe. Dan uh, vind ik dat dat vind ik dat mooi om te doen. Dat zou ik het liefst mijn hele leven doen. Ja. Uh, alleen ondernemen moet je... Ja, je moet het wel levensvatbaar zien te krijgen. Dus je moet het wel met de goede mensen doen. Uh, en dat moet uiteindelijk ook winstgevend zijn. Ja. Dus dat hele spelletje is heel leerzaam. Maar uh, dat, dat zou ultiem zijn. Ik, als ik verder kijk en droom... ik liefst zou ik gewoon een, een soort performance center hebben. Een soort... Een soort uh, het liefst zou ik een, een soort trainingscentrum hebben... waar de beste wetenschappers lopen... op het gebied van, van, van voeding en van prestatie. En een soort team uh, daar loopt... Met, waar we mee fantastisch mooie foto's... fantastisch mooie uh, interviews kunnen maken. Dat we als atleten daar komen... maar ook gewoon de mensen... Nou, dat we dit kunnen doen. Een gesprekje over wat, wat betekent het voor jou? En uh, dat we daar hele vette dingen mee kunnen doen. Het klinkt als een ondernemend sportpsycholoog... met een podcast. <lacht> Ja, zoiets. Is dat hem ongeveer in één zin? Ja, ja, ik denk het wel. Alles wat ik doe is op het vlak van gezondheid sport. Ook ook mensen meehelpen in hun trainingen en in in een gezonde leven. Uh, Ondernemen en media uh, presenteren. Eigenlijk in die driehoek uh, begeef ik me een beetje. Je bouwt een huis hier een paar honderd meter verderop. Is is daar ruimte voor? Zo'n droom? (coughs) Heb je een hele grote schuur? Ik heb wel een kantoortje... uh, uh, we kunnen cheffen voor mezelf. Kunnen cheffen, overleg met <laughs> gewoon gedrag, een. Ja. inderdaad. Gewoon, ik heb wel een soort man cave, ga ik bouwen. Waar een gitaar aan de muur hangt. Zeg maar dat als ik daar door rondloop, dan, huis is nu half af. Dan loop ik daar doorheen en zeg ik: Nou, hier, moet, hier wil ik mijn gitaar hangen. Uh, daar komt een televisietje. Ja, daar zet er een podcastmicrofoontje neer? Ja, dat ga ik doen. Ja. ja. Dan ga ik jou uitnodigen. Ja, ja precies. Ja. Over mijn uh, sportcarrière we jou, kletsen. Weet over jouw uh, carrière. Nee, uh, maar dat, uh, dat is wel super tof uh, om te doen, uh, lijkt me ja. En dat is een hele vette droom. Uh... Ja, alleen het probleem is zeg maar dat je een hele grote droom kunt hebben. Alleen uh, ja, je moet het ook gewoon gaan doen uh-huh. en, uh, om dat te komen. Uh-huh. Dus een aantal dingen doen. Wat uh, doe je nu?
0: Ja, ik moet mijn Bluetoothboxer aanzetten. <laughs> en ik denk, doe het onder tafel. Dan hoor je niet het microfoon. Maar <laughs> ja. hoe jij het benoemt, dat is gewoon ik, ik moet alles benoemen wat hier gebeurt op <laughs> ja. tafel.
1: <laughs> luister vooral mee.
0: Um, Alice in Change kom je mee aan zitten.
1: Ja. Vet? Ja, Alice in Change. Dat, dat, is, ja, dat is ook een van die bands die ik gewoon nu nog heel vaak luister. Ja, echt Ja. Een stukje doen?
0: Gaan we doen. Nou. Ja. Jij weet dat als je meezingt. dat ik het gewoon onder ga zetten. Even een confronterende vraag, Mark. Ja. Ik heb jou op Strava gisteren even opgezocht. En ik heb gekeken naar je laatste activiteit. 27 ah. mei heb jij voor het laatst gesport. En fietste ja, ja, ja. jij 61,4 kilometer. Dat betekent dat jij nu al een aantal maanden op de bank zit Netflix te kijken. Ja, dat klopt. Heb je mijn bierbouw ook niet gezien? Ja, het is. Uh, ik, ik ken je jou niet toen je opendeed. Nee, hè? Wie is dat? Nee. Ik heb nee. de vader van Mark afgesproken. Nee.
1: <laughs> ik, heb, uh, ik, ik neem niet altijd de moeite om alle fietsritjes. Uh... Nou oh, dat is of, het. Moet ik zeggen, te loggen. Dat zeg ik ook altijd. Ja, precies. <laughs> ik kijk ja. eerst wat de gemiddelde snelheid is. Dan zeg ik, durf ik dit aan? Is, nee, dit is slecht voor mijn uh, imago. Ja. <laughs> dus nee, dat ga ik niet plaatsen. Ja, of je noemt het cooling down rit of zo. Oh, precies, een uh, fietsritje. Nee, maar ik, uh, dat komt eigenlijk meer om neer. dat ik, uh, ik, ik fiets hier wel eens maandagavond en woensdagavond met een fietsritje. Uh, een fietsgroepje. En dat gaat gewoon echt hard. Het zijn gewoon het zijn een aantal mannen en dan gaan we een uur fietsen. En het gaat 2,43 gemiddeld. Ze weten,
0: we hebben Mark in het groepje. We moeten een beetje uitsloven.
1: Ja, precies. Iedereen wil mij natuurlijk kloppen in een eindsprintje. En die jongens fietsen gewoon gemiddeld veel harder dan ik doe... als het kop over kop gaat. Maar een eindsprintje, dan dan ben ik uh, nogal hard moeilijk te kloppen. Ik heb wel de explosiviteit en de kracht nog om dat te kunnen. En daar heb ik op getraind uh, 15 jaar lang. Laten we wel zijn. Uh, Alleen... Ik heb het heel druk met first onder andere. Dus ik, heb, ik ben voornamelijk ja, laat thuis op maandag en woensdag. Dus ja. het fietsritje schiet er nog wel eens bij in. Dus ik zit iets meer nu in het krachthonk. Zondag voetbal ik, dinsdagavond doe ik voetbaltraining. Dus ik ben iets meer aan het voetballen en het Hoeveel hardlopen. Hoeveel sport je per week? Vier, drie, 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 vijf. Vijf, denk dus ik. Ja. Behoorlijk boven gemiddeld nog steeds. Ja, ja ik deed het vijftien keer zo'n beetje. Hè. Dus denken, is j- dat, j- jouw vrouw
0: is ook nog eens uh, sporter. Ja. Jouw kinderen. <laughs> man, man, man. Ja, die hebben echt... Ik dacht dat die met een pakje het ijs komen, zijn ze het huis uit. Ja, dat, dat, kan niet. dat
1: gaan we niet uh, aanmoedigen inderdaad. Nee.
0: Maar die sporten zich ook suf denk ik. Nou,
1: nah, die, uh, die zijn heel, heel energiek. Dus die, uh, die hebben gewoon echt ontzettend veel energie. Die slapen niet, uh, die... <laughs> wat weer nadelig is voor ons. Maar die staan te springen op de bank. Inderdaad, als ik, echt, als ik hier gewoon muziek aan zit, dan staan ze meteen te springen op de bank. Ja. Dus uh, ja, de, 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 de energie van hier tot ginder, jongen. En ze schaatsen, schaatsen graag. Dus, uh, dan moet je dan heen? Want... In Leiden heb je een klein ijsbaantje. Okay. Kun, je, kun je schaatsen. Maar we willen ze dus ook opvoeden met muziek. hoor. Dat heb ik zelf ook gehad. Mijn vader, die was boer, die mocht zelf niet op sport. Die mocht niet een muziekinstrument leren bespelen. Ja. Uh, en dat, uh, dat mocht mijn moeder wel. Uh, dus dat hebben we gelukkig, godzijdank, in, uh, in onze jeugd wel meegekregen. Ja. En dat wil ik ze ook graag meegeven. Dat muziek en sport gewoon uh, fundamenteel onderdeel zijn van je opvoeding. Ja. Ik heb ook les gehad drie jaar. vond ik verschrikkelijk. Uh, ik toen... ook. Ja. Ja. Nu vind ik het leuk hoor. Ik ja, het vroeger heb ik mijn, mijn boeken gesmeten. Oh ja. ja, dat snap ik zo goed. Ik ja, heb... Maar nu weet
0: je wat je leuk vindt. En je weet, je, je bent bondig genoeg om te zeggen: ik wil graag. Precies. Ludofico
1: spelen. <laughs> ja, nee, ik vond het echt. Ik heb daar. Hier staat even een eierwekkertje, maar die staat uit zich nu. En? Een eierwerker. Een eierwekker? Mijn moeder had altijd een eierwekker, dus ik moest een half uur per dag oefenen. Dan zet je
0: metronoom. Oh nee, dat, ja, ja, nee gewoon een ga Mijn moeder zei van,
1: je gaat een half uur piano spelen. Gadverdamme. Ja, verschrikkelijk. En dan, uh, dan, dan moest ik weer dingen, ik echt soms, totdat de pianoleraar na drie jaar zei van Mark, ik wil niet, uh, als jij nu niet je best gaat doen, dan, uh, dan stop ik met jou. Oh, toen dacht ik. <laughs> sweet. Ja. Dus uh, nog één les daarna, toen was het gebeurd. Ik zou dan bij al oh, dat soort mensen... zou ik later nog een keer langsgaan... en hier gouden plak laten zien. Ja. Hé, hey, nee, fucker. Nee. Kijk
0: dan. Ja, <laughs> precies. Hier, toen ben ik op schaatsen jij gegaan jij gewonnen met je piano leren. Met je piano leren? Ik, ben, ja.
1: ik ben toen op schaatsen gegaan. Toen, toen ik gestopt ben met, 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 met pianoles. Mijn broertje is wel trouwens overigens doorgegaan. En die, heeft, die, had ook echt, die wilde er toen ook vanaf. En die, heeft toen zijn, uh, die mocht toen een keer popliedjes gaan spelen. En ja. die heeft acht jaar nog les gehad. En die, die kan ontzettend mooi piano spelen. Okay. Dus daar ben ik soms heel ook nog wel eens klein beetje jaloers op. Ja. Ja. ik heb weer andere dingen gedaan. Ja.
0: Ik loop een beetje te stuiteren, man. Mag ik een paar ja, rondjes he? om je huis even rennen? Ja.
1: Doe straven ja. aan, ik klop wel. Ik vertelde zondag aan mijn coach. Ga je mijn coachen? Ik ben niet mild, hoor.
0: Nee, dat, uh... dat
1: Zweept erover.
0: Ja, ja nee, ik moet nog meer van haar. Uh, ik vertelde zondag aan mijn schoonfamilie dat ik uh, die zei, van wat ga je deze week doen? Ik zei nou, ik ga deze ja. week een podcast opnemen met Mark Tiedert. Nou, mijn schoonzus viel bijna van de stoel. Want? Ja, man. Kun je een foto van me meenemen? En, uh, en krijg, krijg, heb jij veel aandacht van de
1: vrouwen? Um, ja. Je bent een, een, ja.
0: een hoge sporter en je hebt, uh, je hebt een lekkere kop.
1: Ja, dank je. Dank je. <laughs> sheesh, sheesh. Ik, word helemaal, uh, ik word helemaal blozier. Ja, ja, ik, ja, er willen worden, er worden, er worden genoeg vrouwen met me op de foto als ik ergens een presentatie geef. Dat is ja. meestal wel van de vrouwelijke kant, moet ik zeggen. Ja. Laat
0: ik het zo zeggen, is jouw vrouw een jaloers vrouw? Uh, nee. Oké. Okay. Nee.
1: Nou, nee, nee, maar, maar weet je wat het is? Als je, ook met, met schaatsen, als ik op een feestje ben of zo, dan komen heel veel mensen naar mij toe om te vragen, gewoon, hé, hey, hoe is het met schaatsen? Hoe is het nu met je? Ja. En uh, af en toe is het voor een vrouw ook niet leuk. Die, <laughs> ik probeer, ik... ik maar, als ik, als ik haar meeneem, dan gaan we ergens naartoe waar ik gewoon ook mensen ken. Mm-hmm. Als het gewoon naar een, naar, naar een feestje of iets is waar ik, waar ik niemand ken, dan komen mensen naar mij toe. Dan is het af en toe... Uh, nee, dat, dat is ook niet... Ja. Dan neem ik mijn vrouw er liever niet mee naartoe. Dat is ook gewoon uh, niet leuk altijd. Want ik wil ook niet onbeleefd doen als ik ergens Nee, nee, nee dus je, ja. je gaat ook geen nee zeggen tegen een fotootje. Nee, nee, nee. Dat, dat, is gewoon, dat hoort erbij. Ja. Alleen. Uh, uh, en dat is prima. Dat is soms ook hartstikke leuk. Uh, en soms uh, moet je het er ook gewoon niet opzoeken.
0: Maar dat is ook onderbe- onderdeel van het werk waar je nu voor hebt gekozen. Um, uh, als jij ja, als spreker ergens komt... Ja. dan is een groot onderdeel van, van... kijk, je hebt dat praatje, maar daaromheen... Ja. zul je met de hele organisatie op de foto moeten... naar ja. uh, afloop willen mensen graag even kletsen. Het ja. ja. is voor hun ook een goed verhaal... dat ze Mark Tijt het hebben gesproken in het echt.
1: Ja. Dus vind je dat <laughs> leuk? Nou, ik vind het heel leuk om het verhaal te vertellen. Ja. En ik vind het ook wel leuk om daarna mensen te spreken eigenlijk. Dat vind ik helemaal niet zo heel erg. Mits, mits het gewoon... Uh, Heel beleefd gaat en dat gaat het in Nederland altijd eigenlijk wel. Ja. Uh, dus het, is, het is helemaal niet zo gekkigheid. Ik vind, het, ik vind het juist heel leuk om van mensen te horen dat ze iets aan mijn verhaal hebben gehad. Dat ze daar inspiratie uit kunnen halen. Mm-hmm. Uh, en om die mensen. Vra- ik had gisteren een meisje, 20 jaar oud, die was ondernemer in de zaal. En die, uh, die vroeg me letterlijk een paar dingen. Nou, dat is super, super, super gaaf. Van uh, nou, wat moet ik doen? Uh, ik zei, nou, wie inspireert jou? Uh, nou, Dan wist je niks. Nou, ga hem over nadenken. Als je het morgen weet, stuur diegene gewoon een mailtje of stuur gewoon iemand. Zoek contact uh, en bedenk waarom iemand je inspireert... wat je daarvan kan leren en, uh, en wat je daarmee kan doen. En, uh, daarna heb ik nog even met gekletst. Dat was echt, uh, was echt ontzettend leuk. Dus, uh, er zijn genoeg mensen die een beetje een, een leidraad zoeken in hun leven. Ja. En, uh, als ik daar uh, iets... Ik, ik bepleit niet dat ik daar alle antwoorden voor heb. Nee. Maar ik kan wel mensen aan het denken zetten. en Dat vind ik leuk om te doen. Ja, Gaaf. Uh, ik heb gisteren weer een tweetje eruit gegooid.
0: Ja. Uh, ik zei, ik zit morgen... Dat doe, uh, doe ik vaak op... Uh met David Aardermolen. Ja. Uh, gooi ik een tweetje eruit van... ik zit morgen met die en die... hebben we vragen voor hem of haar. Ja. Um, dat deed ik ook bij jou. En daar kwam een vraag van uh, uh, Remco Krullerbol. Die zei... heb jij tijdens het schaatsen muziek in je hoofd... of ben je daar te gefocust voor? Um, ik, denk, ik denk dat ik het anders al weet... maar het is eigenlijk ja. de vraag... of je tijdens een, bijvoorbeeld een 1500 ja. meter v- Vancouver... of je dan oortjes in je oren hebt.
1: Nee, nee, nee. Nee. nee, ik doe het echt voor de wedstrijd. en Zodra ik de, 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 tribu- of de, de baan opga... Dan kom je in... Uh, dan, ja, dan zitten er 10.000 mensen op de tribune in het oranje. Doet ook een hele hoop met je. Ja, dat doet een hele hoop ja. met je. En uh, ik probeer in de kleedkamer me af te sluiten, omdat je dan echt met je eigen gedachten zit. Dus dan kun je jezelf gek maken of met concurrentie. Dan is het heel le- lekker om je af te kunnen sluiten, want dan loop je naast je concurrenten die je eigenlijk gewoon moet verslaan. Of het voelt bijna zoals vermoorden bijna. Die moet je echt kunnen vernietigen. Ja. Uh, dus dan moet je ook voor afsluiten. Dan ja. moet je niet even gezellig praatje gaan maken. Uh, alleen als je het stadion binnenkomt... dan moet je het ook uh, in je opnemen wat het is. Uh, want daar moet je presteren. En als je dan alleen maar uh, muziek op je oren hebt... Uh, dat werkt voor mij niet. Dus ik moet het voelen waar ik ben. Ik moet het absorberen. Ja. En met die energie kan ik wat doen. Dus als, als het publiek schreeuwt of stil is... Of dat, mm-hmm. is uh, dat is allemaal energie waar je, uh, waar je van kan groeien. Ja. Dus, uh, dat, ik, ik, ik gebruik het niet tijdens wedstrijden. Zodra ik het stadion inloop met mijn schaatsen in mijn hand...
0: Dan gaat het spelletje uh, beginnen dan gaat het geen afleiding.
1: Echt beginnen en dan is, ik, uh, dan, uh, dan is het gewoon uh, met de billen bloot. Ja. Geen afleiding.
0: Otto Pelleboer, vriend van de show. Uh, Otto. Otto. <laughs> Heb je Otto? Ja, ken je hem? Nee. Volgens nou, mij niet. Um, hij vraagt zich af, is schaatsen niet te saai tegenwoordig voor mensen om te kijken? En hebben we niet meer nodig uh, als uh, short track? Uh, Red mm. Bull heeft een tijdje dat ze steden doortrekken met Crash de Crash Ice, Ice ja.
1: contesten. Ja, dat ze een heuvel afgaan met uh, ijshoekjes schaatsen. De
0: vraag is, hebben we niet meer nodig zoals dat, waar de, voor sponsoren ook, waar de ja. kijker gewoon mee geprikkeld wordt? Ja.
1: Uh, nee, ja, we hebben het ook nodig. Ik uh, begrijp me goed, ik ben ook echt fan van short track. Dat mm-hmm. is uh, actief, uh, spectaculair. Ja. Maar een
0: nieuwe helden als Shinky Knecht? Die ja. we
1: anders misschien nooit van gehoord hadden. Nee, dat klopt. Ik heb, de Rotterdam was het wereldkampioenschap afgelopen maart. Dat was geweldig om te zien. Een hele mooie show. Mm-hmm. En dat is shorttrack ook. Shorttrack is uh, tegen elkaar rijden. Het is meer spektakel. Ik vind het schaatsen zoals het is moeten we ook niet verlogen. Hè? Ik ben misschien iets nostalgischer aangelegd. Ik, vind, ik hou van de sneeuwrandjes, van het buiten schaatsen. Dus ik denk dat we dat meer moeten uitvergroten. Ga gewoon, weet je, het artschenk tijdperk, waar, waar we met een muts op reden om de sneeuwrandjes heen. En dat het weer van invloed was. Dat uh, dat vind ik ook de charme van het schaatsen. En schaatsen is gewoon tegen de tijd rijden. Dat maakt het mentaal ontzettend zwaar. Dus ik denk ook wel dat er ook een taak voor mij ligt... als analist bij bijvoorbeeld NOS... dat het gewoon uit te leggen hoe heftig het is... als je afgerekend wordt op een milliseconde tussen goud of zilver. Eigenlijk moeten we, en dat zou ik veel liever doen... dan een heel ander concept of een heel andere sport ervan maken is het op een andere manier in beeld te brengen. Dus te laten zien hoe die schaatsers een uur van tevoren zich voorbereiden... dat is echt heel heftig om te zien. Dat is echt opperste concentratie. Dat is, uh, je wil in zo'n kleedkamer zitten. Je wil eigenlijk naast Sven Kramer zitten. Als ja, die maar een dat uur is een, een minuut
0: interessant voor de kijker. Nee,
1: denk dus, ik niet. Uh, ik
0: ben echt objectief kijker. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik ben namelijk nou niet opgegroeid met schaatsen. Ja. Maar ik, volgens mij vind ik dat een minuut lang inderdaad heel
1: leuk. Ja. Bij menu drie denk ik... Mm, nee, maar dat moet je, zeg maar, je gaat van... Je weet, je, dat, doen, dat doen we al meer, maar nog te weinig. Dus je, je moet het verhaal bouwen tussen... Het, het afgelopen uh, seizoen was Jorrit Bergsma tegen Sven Kramer. Dat was een, een duel ja. der giganten. Uh, de, die, die stuwen elkaar naar zo'n hoogte... dat zelfs een 10 kilometer heel interessant wordt om naar te kijken. Omdat het een heel spel wordt met rondetijden. Wie rijdt eerst? Het is zo'n gevecht tussen die twee. Mm-hmm. En er zitten zoveel verhalen achter. Als je dat kan laten zien... Uh, een uur voor zo'n wedstrijd, dan, uh, dat is een apotheose, uh, wordt dan die tien kilometer. Maar de opbouw uh, naar, naar die wedstrijd, die is al veel groter. En dat, dat doen we in het schaatsen nog veel te weinig, denk ik. Dus jij zei eigenlijk, ga uh, NOS, ga à la UFC, Amerikaans,
0: een veel groter ding om, ja, om, om een wedstrijd te maken?
1: UFC is een heel mooi voorbeeld, inderdaad. Gewoon de verhalen laten zien van die vechters... De een is een familieman, de ander is een schoffie. De andere, ja. uh, alleen, ja, daar de, de heeft de B- NOS de budgetten niet voor. En daar is het schaatsen nog te klein voor. Maar ja, het is een beetje kip en ei. Wat komt eerst? eerst is eerst de sport groter of eerst de aandacht... hoe je het in beeld brengt mm. anders? Uh, maar dat is, ja, daar geloof ik heel erg in. Dat, uh, dat, dat je het anders in beeld kan brengen... en interessanter kan maken op die manier. En dat de sport dus is uh, zoals het is. Ik geloof er niet zozeer in van... we zetten een DJ neer naast een ijsbaan... en het is in één keer een feestje. dat Zo werkt het niet. Ja. De, ah. de ultieme, de, de, de eigenheid van de sport, de, dat is waar het om draait. Uh, en dat is, dat is het. En ik denk dat schaatsen daar heel interessant in is. En zo niet. Dan moet je lekker ergens anders naar gaan kijken. Ja, ja precies.
0: Uh, volgende vraag over uh, de laatste overigens uh, hier. Uh, even kijken hoor. In de ploegachtervolging 2005 uh, ben je ja. de wereldkampioen. Ja. Uh, en die vraag die is, uh, mis je jouw maatjes niet af en toe? Zoals Erben Wenemars of Carl Verheyen, waarmee je dus de ploegachtervolging ja. in 2005 won? Ja, dat Oude jongens krentenbrood, denk ja, ik.
1: Nou, dat is wel het nadeel van schaatsen een beetje. Je rijdt natuurlijk uh, altijd... Je, je bent 200 dagen bij elkaar op pad, uh, zit, je, zit je in de ploeg. Mm-hmm. Uh, alleen echte levenslange vriendschappen die zijn maar heel zeldzaam. Uh, die heb ik eigenlijk meer uitge- overgehouden aan mijn jonge je tijdperk. Okay. Als je nog, dan ben je nog iets meer, zit je in de kleuterschool. Uh, want schaatsen is toch ook wel... Je kent elkaar zo goed, zo door en door. Maar toch moet je uiteindelijk ook elkaar verslaan. Ja. Dus het blijft wel een individuele sport... En de ploegachtervolging is maar een heel klein onderdeel van het schaatsen. Mm-hmm. Uh, dus nee, in principe mis ik die niet. Alleen, het is wel zo dat als je op de ijsbaan bent en je spreekt elkaar weer... dan is het echt... Uh, ja, dan is het... Oude jongens, krentenbrood is het zeker. Ja. Je hebt wen er maar eens helemaal. Ja, dat doe ik de analyses dan ook mee Ik NOS. wil zeggen, die zul je tegenkomen bij de NOS. Ja, ja uh, Martin Hessman ook. Uh, ja, daar heb ik mee in de ploeg gezeten. Dus uh, dat is echt, als je die weer ziet, dan... Uh, ja, je, je kent elkaar heel goed, maar ja. het is niet dat we nou bij elkaar op de verjaardag komen uh, altijd. Zonde eigenlijk. Ja, dat is aan de ene kant wel jammer en aan de andere kant is het ook... Uh, je ja, hoeft ook niet te forceren
0: al... natuurlijk om die reden. Maar... Nee,
1: alleen je zit ook, je zit ook, je zit, je, ja, ik weet niet of je hebt, je hebt een aantal schaatsers heb ik heel goed contact mee wel. Alleen echt, echt, echt oprecht interesse voor elkaar hebben en het uh, echte diepe vriendschap. Dat is wel echt een zeldzaamheid in topsport. En ik begrijp ook wel waarom, denk ik. Omdat je... Je gaat niet... Je gaat... Je deelt alles met elkaar tot op zekere hoogte. Ja, het is een heel egoïst spelletje, het ja. natuurlijk. Ja, je hebt altijd een soort reserve ergens. En dat is gewoon niet wat sport is. Of wat echte vriendschap is. Nee. Dat is gewoon niets eigen reserves. Dat is gewoon uh, elkaar bellen en uh, een klik hebben. En dat is... Ja, dat heb ik, dat heb ik meer met andere mensen... die, die ik uit mijn jeugd ook ken, denk ik. Ja.
0: Um, wij hebben nog maar tijd voor één track. Wat wil je? Dit is een moeilijke beslissing voor je. Oeh. Uh, ik heb overigens, ik zet al deze, deze nummers in een playlist op Spotify, klap van de molen uh, en daar zet ik alle vijf liedjes in. Alleen jij moet voor nu deze podcast kiezen Pearl Jam of Rage Against the Machine. Oei! Ja, dat wat is een lastige. Dat is ook heel wat anders. Welke, welke twee heb ik gezegd ook alweer? Welke uh, nummers? Pearl Jam Release, Rage Against the Machine, Settle
1: for Nothing. Oh, van de ja. plaat die oh, dat... nu 25 jaar uit is. Dat is ook wel een hele grote, heel groot verschil we hebben al wel twee of drie stevigere nummers gehad dus dan ga ik wel voor Pearl Jam ja, met release ja oké okay. uh, wil je dat heel graag iets over tijd of zeg je we gaan ja, eerst ja ik te... uh, ik weet in het van, ik heb Pearl Jam ik ben een enorm fan van Pearl Jam staat in mijn top drie met bands um, samen met uh, ik denk Metallica Tool. en Tool ja okay. uh, en Pearl Jam gewoon alles aan Pearl Jam het hele verhaal erachter de muziek die ze maken waar ze voor staan Eddie Vedder alle bands, bandleden de oprechtheid en de eigenheid waarmee ze muziek maken, spreekt me heel erg aan. Was
0: je bij de show van Eddie verder in de AFAS? Ja, Hoe was ja.
1: dat? Ja, dat ja, was mooi. Ik heb hem in Carré gezien. Zit dat... hij niet te veel ukulele songs gedaan? Ja, wat, wat mij dat... betreft niet helemaal geslacht is. Het album? Nee, vind ik ook niet. Ik vind, ik, vind, ik vind dat Into the Wild album van hem wel heel wel fantastisch. Ja. Dus uh, daar heeft hij ook veel van gedaan ja. hoor. Dus, ja. uh, en hij heeft gewoon heel veel Pearl Jam nummers, deed hij. Ja. Wat, heel, wat ik dan ook wel heel vet vind. Ja, ik vind Pearl Jam zelf gewoon beter dan Eddie alleen nog. Dat is gewoon de combinatie, het team, uh, wat het sterker maakt dan het geheel. Ja. Uh, ik ben ermee opgegroeid. En ik vind gewoon... Hé, daar komt een hond. Ik vind Release een heel mooi nummer. Daar openden ze mee. In 2006 was dat. Ik had de Olympische Spelen gemist. Ik had uh, heel lang geen contact gehad met mijn vader. Uh, uh, aantal, ik zat best wel in een dal in mijn carrière eigenlijk. Uh, gewoon op, op sportief vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Dat was echt een keerpunt. En ik weet nog dat ik naar een concert ging van Pearl Jam. Uh, muziek geeft troost natuurlijk ook. Mm-hmm. kun je even je, je zinnen verzetten. En ik, ik zat daar in het stadion in het Gelderdom, stad. En uh, Pearl Jam kwam op met rook. En je zag alleen maar nog een schim van Eddie, uh, uh, een schaduw. En de eerste klanken van Release oh, ging beginnen te spelen. gaat kloppen. Ja, ja, dan hoor je de eerste klanken. En dan hoor je die, uh, die hele diepe baritone stem, uh, die zoom van Eddie uh, die begint. Ah, toen echt kippenvel overal, echt tranen omhoog. stemmen van hem zegt zo, hij heeft een beetje een flauw, een beetje ongenoegen. Dat, ja, heel veel nagedaan en uh, maar huh? minder geslaagd.
0: Ik heb nog één vraag voor jou voordat we dit gesprek gaan, uh, gaan afronden. Ik zag namelijk dat jij uh, ridder bent in de orde van een Nederlandse leeuw. Ja. Zit ik hier tegenover een ridder? Ja, zeker. Mijn zwaard hangt hier. <laughs> heb je niet gezien in fuck de orde. Wat betekent
1: dat? <laughs> ik heb <laughs> geen idee. Nee, je bent, uh, dat, is een, uh, dat is een belangrijke onderscheiding voor mensen die iets uh, gepresteerd hebben. Wat moet ik presteren uh, om ook ridder uh, te worden? Wereld- ik wil kam- het wel. Wereldkampioen worden. Ja, Of ja. misschien uh, een hele grote pop-onderscheiding ergens winnen.
0: Podcast miljonair worden. Po-
1: Podcast miljonair, ja. <laughs> als de, de, de pleuris uitbreekt, als, jij, als we oorlog krijgen, dan ga jij vechten? Dan staan mijn harnas klaar, ja. Dan, uh, <laughs> dan ga ik in mijn malie kolder uh, met mijn zwaard in de hand <laughs> de vijand tegemoet. Nee, dat is wel dat is een onderscheiding voor onder andere Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Okay. Mensen die uh, iets uh, onderscheidends gepresteerd hebben in de sport. Uh, maar volgens mij niet alleen in de sport, hoor. Ook in de kunsten... Uh, dus uh, ja, die is daarvoor bedoeld. Ja. En die krijg je als je olympisch kampioen bent.
0: En dan krijg je een handje van uh, zijn de majesteit.
1: Ja, t- toen nog de koningin. Oh. Dus ik ben onderscheiden ja, de de door de koningin. En ik ben toen in Vancouver gehuldigd door uh, toen nog prins Willem-Alexander. Ja, die zal er geweest
0: zijn. Uh, ja.
1: Ja. ja, die heeft persoonlijk aan mij uh, gehuldigd daarin. Dat was ja, dat is, dat is prachtig. Te gek. Die leeft ook echt mee hoor. Het is echt sportliefhebber. Ja, ja. Leuk,
0: Mark, dankjewel dat jij hier even de tijd voor wilde nemen
1: Ja, graag gedaan, was leuk man
0: Podcast Luisteren in Nederland, even even mee te nemen In jouw warming up Muziek, voorkeur
1: Wat ga je vandaag doen? Ik ik ga nog een presentatie geven Oh, je moet nog uh, In uh, in het land Ik ga nog even sporten, denk ik, een rondje lopen en ik, uh, hoeveel kilometer, heel kort, voor mijn beeld? Uh, dat is vijf kilometer. Even vijf, oké, ja. maar dat doe ik meestal in intervalletjes. Dus ik loop niet aan één stuk, één tempo. Maar ik doe echt, zeg maar, een minuut hard, een minuut rustig, een minuut hard. Je leert jezelf wel kennen
0: als je intervallen nou, loopt. Precies,
1: intervallen lopen. Ja. En ik, uh, ik, uh, ik ga nog een hele rits mails beantwoorden voor, uh, voor First. Dus uh, eventjes uh, zorgen dat we morgen voorbereid zijn. Morgen hebben we een hele dag lopen. De hele begroting doorlopen. De hele mediastrategie en alle dingen bepalen. Dus we moeten me ook nog voorbereiden. Neem even een kauwgompje. Ik ga gewoon door, ja, jongen. Een ja. erin en de hele dag gaan. Maar Dat doe ik ook het liefst. Gewoon. Gast erop.
0: Dankjewel, Mark. En we zien jou, uh, we zien jou waarschijnlijk nog heel veel. Zeker. Leuk. Volgende week heb ik een nieuwe klap van de MOLA. Dan zit ik met Tim Veerwater. Tim Veerwater is recent bij de oor. En we gaan kletsen over nieuwe ontdekkingen. Beentjes waarvan hij vindt dat er... Dat ze iets goeds aan het doen zijn. Uh, we gaan naar wat nieuwe uh, singeltjes van bandjes luisteren. De week daarna heb ik een podcast waar ik zelf heel veel zin in heb. Die gaat over fanschap. Ik ben altijd wel geïntrigeerd door fans van bands. Wat drijft je om een band achterna te reizen? Of nou ja, goed. Ik ga kletsen met iemand die heel veel houdt van uh, een aantal bandjes. En die daar ook best wel ver in gaat. Uh, genoeg reden om te blijven luisteren. Uh, heb je deze aflevering uh, losgeluisterd via Soundcloud of misschien via Kicks Radio op maandagavond? Dan is het heel handig om je te abonneren. Dat gaat super makkelijk. Dat doe je eigenlijk op je telefoon gewoon door een podcast-app te openen. Op je iPhone zit die standaard. En anders download je een leuke app via de Google Play Store of App Store. Dan zoek je op Klap van de Molen en dan kun je je gratis abonneren. En lekker elke week luisteren. Via je koptelefoon of via je auto speakers met een kabeltje. Of via Bluetooth. Uh, mocht je willen reageren, kun je een recensie achterlaten in iTunes of via zo'n podcast app. Of je kan een berichtje sturen via Twitter naar Ed David Ademolen. Dat vind ik namelijk erg leuk. Ik doe dit omdat ik het heel leuk vind, maar ook omdat ik het heel leuk vind om uh, reacties van jou te krijgen, de luisteraar. Ik zit toch opeens in je oor. Uh, dus laat vooral even een berichtje achter. Ik zie je volgende week. Hoi.